0: Ja, ich darf euch jetzt die Predigt bringen. Ähm, aber als allererstes möchte ich euch erstmal begrüßen. Also, einen wunderschönen guten Morgen von mir auch. Ich begrüße auch alle, die am Livestream jetzt zugeschaltet haben. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich habe meiner Predigt den folgenden Titel gegeben. Nämlich, willst du bitter? Oder besser werden. Du hast die Wahl. Ich habe dieses Thema nicht ohne Grund gewählt, sondern ich habe in den letzten Wochen immer wieder erlebt, dass viele Streitereien einfach vorherrschen und viele Streitereien einfach auf dem Grund basieren, dass Dinge falsch gesagt worden sind beziehungsweise falsch verstanden worden sind und dass der eine oder andere Dinge falsch interpretiert hat. Und daraus ist dann ein Streit geworden, dass man nicht mehr miteinander reden konnte, dass man nicht mehr miteinander umgehen konnte, dass man sich gemieden hat. Deswegen halte ich dieses Thema für wirklich wichtig und ich hoffe, dass ihr bei mir seid und mir zuhört, das, was ich euch zu sagen habe. Denn dieses Thema ist der, also der Schlüssel für ein gutes Miteinander, für ein gutes Zusammenleben. Wer von euch hat einen wunderschönen und blühenden Garten zu Hause? So also ein paar Hände gehen hoch. Es gibt diese Menschen, die haben einen grünen Daumen einfach. Hey, die kriegen eine Blume geschenkt, eine Pflanze und die wissen sofort von wegen, was diese Blume einfach braucht. Die wissen sofort, ob sie Licht ab kann, ob sie in der Sonne stehen darf oder ob sie Schatten braucht, ob sie die Portion Wasser und Dünger braucht oder wie der Boden beschaffen sein muss. Diese Leute haben das einfach voll und ganz drauf. Die wissen einfach, hey, das braucht diese Pflanze. Sie wissen, ob die Pflanze im Winter reingeholt werden muss und das sind dann auch die Leute, die ihr euch ja hier gerade gemeldet habt, die meistens einen schönen Garten zu Hause haben, wo man sich auch, wenn man dran vorbeigeht, einfach dran freut. Und ich bewundere eure Geduld. Mein Garten sieht nicht ganz so aus. Ähm, bei mir muss immer alles ganz easy gehen. Bei mir muss alles einfach sein, bei mir muss einfach alles ähm, praktisch sein. Das heißt, ich habe Pflanzen da stehen, ich habe auch ein paar Blumen da stehen, aber sie müssen auf jeden Fall pflegeleicht sein und dürfen auf gar keinen Fall Zeit in Anspruch nehmen. Ich mag es eben natürlich. So schöne Naturgärten ist doch auch mal was tolles. und dementsprechend sieht mein Garten auch aus die unberührte Natur. Was ich aber verstanden habe, ist, dass auch ein unberührter Garten ab und zu ähm, es vonnöten tut, dass man dort Unkraut jätet. Genau, hier kommt schon das richtige Kommentar. Ähm, ja, und Unkraut jedet man am besten dann, wenn es klein ist. Wenn es gerade aus der Erde raussprießt, ey, dann macht es in der Regel nicht viel Mühe und nicht viel Arbeit, ist Unkraut zu entfernen. Wenn man allerdings, so wie ich, sich etwas Zeit lässt dabei, dann passiert es manchmal auch, dass der Garten dann so ein bisschen grüner wird ähm, und dass das Unkraut größer wird. Und irgendwann stehst du dann in einer 2,50 Meter großen Distel in voller Blüte gegenüber und dann brauchst du ganz anderes Werkzeug, um diese Pflanze wieder zu entfernen. Du musst viel härter ran, du musst sehr viel mehr Zeit investieren, du musst sehr viel mehr in deinem Garten machen, als nötig gewesen wäre vielleicht, weil du nicht rechtzeitig an die Dinge rangegangen bist. Und ich habe festgestellt, dass das bei uns im Leben und vor allem auch bei mir im Leben ganz genauso ist. Es gibt Dinge, wenn ich sie nicht rausreiße, wenn sie klein sind, dann werden sie größer, dann werden sie sich vermehren und es wird immer schwieriger, sie loszuwerden. Ich möchte euch eine andere Geschichte noch einmal erzählen, auch von Unkraut. Und zwar... Meine Familie hat früher ein Haus gehabt in Schleswig-Holstein und wir hatten auch einen schönen Garten mit ordentlich Beeten und auch mit ähm, vielen Blumen. Meine Mutter hatte kaputte Knie, deswegen war es ihr nicht unbedingt möglich, ähm, so lange zu knien und das Unkraut zu jäten. Mein Vater hat viel gearbeitet. So blieb die Gartenarbeit an uns Kindern hängen. War jetzt auch nicht so dramatisch, nur Lust hatte ich dazu ganz und gar nicht. Rasenmähen geht noch, aber Unkraut jäten. Und da war auch unter diesem ganzen Kraut und was da so gewachsen ist, war eine Pflanze, ein schönes Blattgrün, würde ich sagen, was dort gewachsen ist. Und wenn ich es rechtzeitig entfernt hätte, hätte ich mir jede Menge Arbeit ersparen können. Was mir nämlich keiner gesagt hat, dass dieses grüne Ungetüm mit dem Namen Girsch ähm, die Anwandlung hat, sich rasant schnell auszubreiten. Und ich habe immer wieder gesagt bekommen, du musst noch in den Garten gehen und sowas und so, ja, mache ich morgen. Mache ich morgen. Na, nächste Woche habe ich auch noch Zeit. Und als ich dann schließlich in die Situation kam, okay, jetzt muss ich da reingehen, weil langsam wächst es zu den Nachbarn rüber und das finden die auch nicht so toll, hatte sich der Girsch unterirdisch durch unseren ganzen Garten vermehrt und verbreitet. Denn was ich nicht wusste ist, Girsch vermehrt sich nicht über Samen, sondern durch unterirdische Wurzeln, die sich überall hin bilden und neue Pflanzen bilden. Und das Ausgraben dieser Wurzeln ist super mühselig, weil es nicht reicht, einfach nur die Pflanze rauszureißen. Du musst die Wurzeln mitten rausholen, ansonsten ist die Pflanze in kürzester Zeit wieder da. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn es einmal durch den ganzen Garten war, und das ist jetzt nicht übertrieben, es war tatsächlich durch den ganzen Garten, dann war das richtig, richtig viel Arbeit. Wenn das Unkraut in unserem Leben sich ausbreitet, in unserem Seelenleben und es auf einmal keinen Platz mehr gibt für Blumen, die wir eigentlich anpflanzen wollen, für die guten Dinge, die eigentlich in unserem Leben hervorkommen sollen, weil alles, was wir anpflanzen, inzwischen unter einer Schicht von Unkraut erstickt wird, dann passiert etwas mit uns. Und die Bibel hat dazu natürlich einiges zu sagen. Und ich möchte mit euch heute ein paar Aspekte dieses Themas anschauen. Und meine Grundfrage heute Morgen wird sein oder ist, wie gehen wir damit um, wenn wir verletzt wurden? Wie gehen wir damit um, wenn Menschen uns Unrecht tun, wie gehen wir damit um, wenn in den Beziehungen, in denen wir stehen, Dinge geschehen, die uns treffen, die uns verletzen? Wo wir sagen würden, hey, das ist nicht fair. So wie du mit mir redest, so wie du mich behandelst, so wie du mit mir umgehst, das ist nicht fair. Wie gehe ich damit um? Und daher geht es heute um die Frage, wie schaffe ich oder wie schaffen wir es, in Beziehungen zu leben, die geklärt sind. Klare Beziehungen leben. Und dazu schauen wir einmal in das Neue Testament und zwar in den Hebräerbrief. Und da möchte ich euch einen Vers vorlesen aus Hebräer 12, Vers 15. Achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Der Text an sich ist im Prinzip daran gerichtet, dass deine Beziehung zu Gott in Ordnung sein soll. Dass es nichts geben soll, was zwischen dir und Gott steht, was deine Beziehung mit Gott ähm, vergiften soll. Ich glaube aber auch, dass dieses Prinzip und dass diese Wahrheit auf jede Beziehung, die wir untereinander haben, auf jede Beziehung, in die wir, der wir in dieser Welt haben, anzuwenden ist. Dass das gleiche Prinzip auch da gilt. Und dieser Vers hat nämlich zwei Aussagen. Und das eine ist, wir sollen die Gnade Gottes nicht verpassen. Und das zweite ist, wir sollen aufpassen, dass keine bittere Wurzel aufwächst. Was bedeutet es, Gottes Gnade auszuschließen? Gottes Gnade ist in erster Linie all das, was Gott dir in deinem Leben geschenkt hat, was du eigentlich nicht verdient hast. Und damit ist das fast eigentlich alles, oder? Es ist ähm, die Vergebung deiner Schuld durch den Tod Jesu Christi für deine Sünden, die du in deinem Leben getan hast. Er ist für dich ans Kreuz gegangen. Er hat deine Schuld und deine Sünden auf sich genommen, damit du frei sein kannst. Damit du zu Gott wieder kommen kannst. Damit die Beziehung mit Gott und dir wieder geklärt ist. Damit du ein neues Leben an der Seite Gottes haben kannst. Vielleicht hast du auch Heilung erlebt. Vielleicht Hast du auch erlebt, dass Gott dich von etwas freigemacht hat, von irgendwelchen Dingen, die dich belastet haben? Vielleicht wurden Beziehungen wiederhergestellt? Vielleicht hat Gott dir auch wieder Hoffnung gegeben, wo du einfach total hoffnungslos gewesen bist? Du hast Menschen um dich herum. Du hast eine Kirche, in der du sein kannst. Du hast eine Familie, du hast einen Job. Du hast total super gute, geniale Begabungen. Jeder von euch. Du hast ein Dach über dem Kopf. All diese Dinge sind Dinge, die Gott dir aus Gnade geschenkt hat. Und die darfst du gerne in vollen Zügen ausleben. Selbst dann, wenn du es nicht verdient hättest. Denn keiner von uns hat es eigentlich verdient. Aber der Vers sagt, weiter, dass wir nicht zulassen sollen, dass diese bittere Wurzel in uns aufwächst, weil dann all das Gute, was Gott mit dir vorhat, all das Gute, was Gott dir außerdem noch schenken möchte, all das Gute dadurch erstickt wird. Und das liegt nicht an Gott, denn Gott ist ein, äh, Gottes Herz ist ein gebendes Herz. Gott meint es einfach gut mit dir. Es liegt an uns und er möchte dir Gutes geben und er möchte dir Gnade geben. Aber das, was passiert, wenn wir es doch zulassen, dass diese bittere Wurzel in uns hochkommt, ist, dass wir unsere Arme verschränken, dass wir unsere Hände verschließen vor all dem, was Gott für uns bereithält. Und dann ist das wie Unkraut. Es gibt Dinge, die jemand über dich gesagt hat, die jemand über dich sagt es gibt Dinge, die andere dir angetan haben. Und das sind alles Dinge, die am Anfang ein kleines Pflänzchen sind. Und die einfachste Lösung wäre, dass du mit zwei Fingern hingehst, die Pflanze rausziehst, wegwirfst und vergisst. Und dann wäre das Problem gelöst Aber wenn wir zulassen, dass die Dinge, die man über uns ausgesprochen hat, dass die Dinge, die man uns gesagt hat, uns angetan hat, Nährboden bekommen, weil wir uns so richtig in das hineinsteigern, was gesagt oder getan wurde, dann ist das wie mit dem Unkraut, mit dem Girsch. Es fängt an zu wachsen. Es fängt an sich auszubreiten. Und eine bittere Wurzel wird sich durch deine Seele durchfressen. Dann fangen wir auf einmal an, alles zu interpretieren, was der andere macht. Das hat er so und so gemeint. Dann fangen wir an, Dinge an dem anderen zu sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Alles negativ. Wir fangen an, schlecht über den Menschen zu denken. Und egal, was dieser Mensch auch tun würde, es hat automatisch einen negativen Touch bei uns, weil wir zulassen, dass es in uns wachsen darf. Und deshalb, damit unser Seelengarten nicht, wie, vom, wie mein Garten damals, vom Gürsch befallen wird, deswegen ist es gut, in geklärten, klaren Beziehungen zu leben. Und ich sage euch auch nachher, warum dieses, das so wichtig ist und warum das nicht einfach nur so, ja, genau, wir sollen alle in Frieden miteinander leben. Nein, es wird dir gut tun, wenn du das befolgst, wenn du das umsetzt, was ich dir heute sage, ich will euch einmal ein Beispiel geben. Stell dir einmal vor, wir haben ein persönliches Gespräch zusammen, du und ich, ganz persönlich und privat. Und ich würde im Gespräch über dich einen Witz machen oder etwas über dich sagen, was dich wirklich verletzt, was dich gekränkt hat. Und du erzählst es mir nicht, Du sprichst mich nicht drauf an und es fängt an, in dir zu arbeiten. Und du sitzt dann heute Morgen hier im Gottesdienst und das, was passiert ist, dass du eigentlich dieser Predigt schon gar nicht mehr richtig folgen kannst, weil deine Gedanken sich die ganze Zeit eigentlich nur um das drehen, was ich dir gesagt habe. Und du würdest so anfangen zu interpretieren, so, ja, ja, erzähl du Mann, Ist doch eh alles verlogen, was von dir kommt. Und du würdest anfangen, nicht mehr der Predigt zu folgen und damit vielleicht einer Segnung Gottes zu entgehen, vielleicht dem Reden Gottes zu entgehen, weil Gott ja durch die Predigt auch reden möchte zu uns, weil du beschäftigt bist damit, der Wurzel in, deinem, in deiner Seele Nährboden zu geben. Ich weiß, es ist ein bisschen äh, schwer vorzustellen, dass zwischen uns irgendwas sein kann, weil ich ja so ein netter Kerl bin. Aber ich kann euch sagen, auch mir passiert das manchmal, dass ich Leuten auf den Schlips trete. Und selbst in diesem fiktiven Beispiel, im richtigen Leben ist es so, ist es immer wieder so, dass wir das erleben, dass wir enttäuscht und verletzt werden und dass wir es zulassen, dass es in uns wachsen darf und es hat immer für dich ganz persönlich, nicht für den anderen, den du eigentlich damit etwas heimzahlen wolltest, aber für dich persönlich hat es negative Auswirkungen. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir rechtzeitig an Dinge gehen, bevor sie anfangen unser Leben zu bestimmen. Epheser 4:26. Versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf über eurem Zorn nicht untergehen. Epheser sagt es ganz gut. Es ist völlig in Ordnung, dass man auch mal aus der Haut fährt und es ist auch in Ordnung, dass wir ab und zu zornig werden. Das passiert, glaube ich, jedem Menschen mal. Wo wir aber aufpassen müssen ist, dass wir uns in dem Zorn nicht versündigen. Das heißt, wir dürfen manchmal hochkochen, dann können wir uns gerne auch mal zurückziehen für ein paar Minuten, vielleicht auch für ein, zwei Stunden, um einfach wieder runterzukommen. Aber dann ist es wichtig, dass wir anfangen, die Dinge anzugehen, damit wir uns nicht in dem Zorn versündigen. Damit wir nicht darin stecken bleiben, damit nicht eine bittere Wurzel entstehen kann. Denn es gibt eine Wahrheit und die müsst ihr euch immer wieder bewusst machen. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Und das ist eine Wahrheit, der ihr nicht entgehen könnt. Wenn bei dir die Verletzung drinne ist, wenn du zulässt, dass du verletzt bist, dann wirst du automatisch die Menschen in deinem Umfeld ebenfalls verletzen. Wir müssen zulassen, dass die Verletzung und Zorn in uns nicht greift, damit wir nicht Schaden anrichten im Leben von anderen Menschen. Und ich möchte euch einmal das verdeutlichen am Leben eines, einer Person aus der Bibel, wo ich davon überzeugt bin, dass diese Person ihren Zorn nicht besonders gut im Griff hatte. Und sie hat in sich etwas keimen lassen und sie hat dem Nährboden gegeben und sie hat Schaden angerichtet. Und zwar geht es in der Geschichte um die Person von Simson. Ich erzähle die Geschichte kurz nach denn es würde einfach zu lange dauern, jetzt die gesamten Kapitel vorzulesen und ihr würdet irgendwann hier schlafenderweise einfach vor mir hängen. Ihr könnt sie aber jederzeit nachlesen, die Geschichte. Sie steht in Richter 12 und 13. Simson ist ein ganz spezieller Typ. Er ist ein Mensch, der mit ungewöhnlicher Stärke gesegnet ist. Er ist stärker als jeder andere Mensch. Er ist ungefähr so wie ein Avengers. Ähm, er hat übernatürliche Kräfte, heißt es in der Bibel. Er wird wirklich auch von übernatürlich gesprochen. Er ist stärker als jeder andere Mensch und keiner kann ihn besiegen. Und trotz seiner Stärke hat Simson einfach daneben eine Achillesferse. Er hat eine Schwäche. Und diese Schwäche ist, er verliebt sich immer in die falschen Frauen. Vielleicht kennt ihr solche Menschen, die sich immer in irgendwelche Menschen verlieben und du weißt vorher schon, die Person, in, der du dich, in die du dich gerade verliebst, die tut dir einfach nicht gut. Aber die Person will es nicht wahrhaben und so Simson auch nicht. Er will diese Frau heiraten, obwohl seine Familie gar nicht begeistert ist. Denn es ist eine Frau von den Feinden Israels, es ist eine Philisterin. Aber er will sie heiraten. Also es kommt zur Hochzeit. Und damals war das eben so, dass einfach eine Hochzeit nicht wie bei uns so einen schönen Nachmittag gefeiert worden ist. Nein, es gab eine ganze Hochzeitswoche. Es wurde also eine Woche lang gefeiert. Ich möchte die Menschen am Ende dieser Woche gerne mal gesehen haben, wie die fertig sein müssten eigentlich. Auf jeden Fall ist es so, dass auf dieser Hochzeit Simson... Den philistischen Gästen folgendes sagt. Er sagt oder er gibt ihnen ein Rätsel. Er gibt ihnen ein Rätsel und sagt, hey, wenn ihr dieses Rätsel lösen könnt, was ich euch gebe, dann werde ich euch richtig reich beschenken. Ihr bekommt teure Kleider, teure Festkleider von mir, jeder von euch. Wenn ihr es aber nicht lösen könnt, dieses Rätsel, dann müsst ihr mir so einiges schenken. Und die Philister überlegen und überlegen. Es sind einige Tage, wo sie versuchen, dieses Rätsel zu lösen. Und sie kommen einfach nicht dahinter, was es sein könnte. Und dann sprechen sie die Braut von Simson an. Sie soll ihn überreden, die Lösung preiszugeben. Und dann soll sie sie an die Philister weitergeben. Und das lesen wir einmal in den Versen 16 und 17. Simsons Frau brach in Tränen aus, als sie bei ihrem Mann war. Verabscheust du mich denn so? schluchzte sie. Du liebst mich ja gar nicht. Du hast meinen Landsleuten ein Rätsel aufgegeben und verweigerst mir die Lösung. Ich habe sie nicht bei meinem Vater und meiner Mutter gesagt, erwiderte er. Warum sollte ich sie dir, dann dir sagen? Sie hatte die ganze Festwoche geweint, wenn sie bei ihm war. Am siebten Tag schließlich verriet er ihr die Lösung, weil sie ihm so zusetzte. Und sie gab sie an ihre Landleute weiter. Simson ist verletzt. Und er ist nicht ein bisschen verletzt, er ist richtig verletzt. Seine Frau, die er vor ein paar Tagen gerade erst geheiratet hat, hat ihn gleich verraten. Und er wird darüber so zornig, dass er erst mal alles kurz und klein schlägt, und einfach mal ein paar Menschen umbringt. Und er zieht ihnen ihre Kleider aus und nimmt das als die Bezahlung für die Philister. Er bezahlt es nicht aus seiner eigenen Tasche, das, was er ihnen versprochen hat. Nein, er bezahlt es mit den Kleidern von den Toten, die er erschlagen hat. Da heißt es in Vers 19, und er ging nach Aschkalon hinunter, er schlug dort 30 Männer, zog ihnen ihre Gewänder aus und brachte sie den jungen Männern, die sein Rätsel gelöst hatten. Dann kehrte er voller Zorn in das Haus seiner Eltern zurück. Was wir in dieser Geschichte außerdem sehen können, ist, wie sehr er von dem Verrat seiner Frau verletzt worden ist. Denn das sehen wir daran, wie er über seine Frau redet. Und das möchte ich euch auch einmal vorlesen. Da heißt es, und er sagte zu ihnen, wenn ihr nicht mit meiner Kuh geflügt hättet, dann hättet ihr mein Rätsel nicht herausgefunden. Es ist so eine wahnsinnig nette Anrede für seine Frau, oder? Also, er war richtig verletzt. Und der Zorn hat in ihm so richtig an Fahrt aufgenommen. Und er bringt Menschen um. So haben wir in Simson... Einen Menschen, wo wir uns sagen, hey, so möchte ich nicht werden. Ich möchte nicht so aus der Haut fahren, in meinem Zorn, in meiner Verletzung, dass ich letzten Endes Schaden anrichte. Ich habe eine alte Freundin. Wir haben schon länger keinen Kontakt mehr. Aber es war immer so, es war eine sehr interessante Beziehung zwischen ihr und mir. Denn... Diese Frau hatte es wahnsinnig gut drauf, mich zur Weißglut zu bringen. Diese Frau hatte einfach eine Begabung da drin, genau da hineinzustochern, was mich so richtig auf die Palme gebracht hat. Und so war das in unserer Freundschaft so, dass wir richtig häufig aneinander geraten sind. Und es war so, dass ich immer wieder an die Decke gegangen bin. Es sind einige nicht so schöne Sachen gesagt worden. Aber das Besondere einfach an dieser Frau war, dass nachdem sich der Zorn gelegt hatte, dann hat sie immer den ersten Schritt gemacht und kam wieder auf einen zu und sagte, hey, ich möchte das jetzt klären, ich möchte das in Ordnung bringen, ich möchte das aus der Welt schaffen. Und das war Hammer. Und das war Hammer. Die Bibel fordert uns auf, dass wir, die bittere Wurzel rechtzeitig herausreißen, damit wir und andere keinen Schaden nehmen. Wir können, wie können wir ein Leben führen in geklärten Beziehungen? Wie ist das möglich? Wie kann ich, ganz praktisch jetzt einfach mal, wie kann ich das schaffen? Dass wenn jemand mich wirklich verletzt hat, ich rede hier jetzt nicht so einfach so von irgendwie, keine Ahnung, du Blödmann oder so, sondern es, ihr wisst, glaube ich, jeder von uns kennt das, so Menschen, die einen so richtig verletzt haben. Und es begegnet uns doch immer wieder. Von sowas rede ich hier. Wie kann es dann trotzdem sei, möglich sein, ganz praktisch jetzt einfach mal, dass wir die Dinge aus, dem, aus der Welt schaffen? So, dass wir nicht an den Punkt kommen, dass wir irgendwann entweder explodieren oder mit der anderen Person nicht mal zusammen im, Eigen also im Auto sitzen könnten. Und das beginnt immer mit demselben Punkt. Nämlich, dass wir anfangen loszulassen, was wir an Anklagepunkten dem anderen gegenüber haben. Zu deutsch, wir fangen an zu vergeben. Wir müssen vergeben denn in der Vergebung löst sich die Wut, die hinter all diesen Verletzungen steht. Kolosser 3,13 Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat, wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. In der Vergebung lösen wir die Kraft, die Energie, die, die Wut, die hinter diesen, dieser Verletzung steht. Und glaubt ja nicht, dass Vergebung etwas mit Verdienen, er hat es sich nicht verdient oder er hat, musste es sich verdienen zu tun hat. Oder dass Vergebung etwas mit Gerechtigkeit zu tun hat. Vergebung hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Vergebung hat etwas mit Gnade zu tun. Vergebung geschieht aus Gnade heraus. Wenn Gott gewartet hätte, bis du dein Verhalten so sehr verändert hast, dass es angemessen gewesen wäre, dass er dir vergibt, dann würdest du heute Morgen noch auf deine Erlösung warten. Vergeben kann man auch dann, wenn man zornig ist, auch dann, wenn man wütend ist. Das ist kein Akt, der mit Frieden im Herzen zu tun hat, sondern es ist einfach eine Geste, die ich tue, damit ich wieder ins Reine komme, damit die Kraft, die hinter der Verletzung steht, raus kann. Das Zweite, was du tun sollst, ist, kläre das Ganze. Werde aktiv. Gehe auf die Person zu. Aktiv. Warte nicht darauf, dass sie erkennt, was sie falsch gemacht hat. Dann kannst du nämlich noch warten, bis du wer weiß wann bist. Nein, du mach dich auf. Gehe aktiv dahin. Gehe zu dieser Person hin und sag, hey, das und das hat mich verletzt und das und das fand ich nicht toll. Wenn du das nämlich tust, dann verwendest du nämlich die Energie, die du vorher in den Zorn gesteckt hast, darin auf, um die Beziehung wieder in Ordnung zu bringen und die Dinge zu klären. Und es wird immer Menschen geben, wirklich immer Menschen geben, die dich in deinem Leben verletzen. Das ist eine völlig normale Sache. Jeder von uns hat diese stillen Erwartungen, die der andere gegenüber erfüllen soll. Gerade hier in der Gemeinde erleben wir das doch immer wieder, oder? Also hier in der Gemeinde, da sollten die Leute eigentlich anders drauf sein als, in der, als da draußen. Also hier habe ich ein bisschen mehr erwartet. Aber wenn die Leute deine Erwartung gar nicht kennen, wie sollen sie dann darauf reagieren? Ja gut, aber es steht ja in der Bibel drin. Ich frage dich, kennst du die ganze Bibel auswendig? Kennst du jeden einzelnen Punkt, der da drin steht? Jeder von uns hat seine pra äh, Prägung. Jeder von uns hat sein Paket zu tragen. Jeder von uns hat seine Erziehung genossen, die unterschiedlich war. Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Erziehung, unterschiedlicher Charakter, unterschiedlicher Humor. Unterschiedliche Familien, unterschiedliche Freunde. Unterschiedliche Jobs führen immer dazu, dass wir ein Spannungsfeld haben. Und je größer das Spannungsfeld zwischen den Leuten ist, je größer der Abstand zwischen beiden ist, desto mehr Potenzial für Streitereien hat man. Weil jeder von uns Worte anders belegt als der andere. Deine Worte sind anders besetzt, als du glaubst. Nicht jedes Wort hat die gleiche Bedeutung. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Das Wort geil. Es ist total verrucht in einigen Generationen. Es ist total ein schlechtes Wort. In der neuen Generation, in der heutigen Generation steht geil, ganz häufig einfach nur für etwas absolut Tolles. Ein und dasselbe Wort, aber unterschiedlich belegt. Und so kann es passieren, dass ich etwas sage und du etwas komplett anderes verstehst. Und das Ganze ohne, dass ich etwas Böses wollte, ohne dass ich eine böse Absicht hatte. Eine weitere Sache ist, dass wir einen Gegenspieler haben. Wir haben jemanden, der daran aktiv interessiert ist, dass du nicht in geklärten Beziehungen lebst. Und dieser Feind wird in der Bibel der Durcheinanderbringer, der Verleumder genannt. Ihr kennt ihn vielleicht besser unter dem Namen Teufel. Und sein Ziel ist es, alles zu torpedieren, was in irgendeiner Art und Weise gut ist. Alles zu zerstören, was er kann. Denn er ist, er ist der Zerstörer von Anfang an. Er hat ein echtes Interesse daran, dass du negative Gedanken über deinen anderen hast. Er hat ein echtes Interesse daran, dass du nicht in geklärten Beziehungen lebst, sondern dich von den Beziehungen, die du hast, entfremdest. Sein Wunsch ist es, dass du Streit hast. Sein Wunsch ist dass du nicht in geklärten Dingen lebst. Weil dann bist du gebunden in deinen Streitereien. Dann bist du gebunden in den, was dich verletzt hat. Und du bist nicht offen für das, was Gott mit dir eigentlich vorhat. Du bist nicht offen für das, was Gott eigentlich dir schenken möchte. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Die Frage ist also, möchtest du bitter sein? Oder möchtest du besser werden? Möchtest du heil werden? Oder möchtest du klären? Das, was hier in der Gemeinde wirklich anders sein sollte, und das möchte ich einfach noch mal betonen, ist die Art und Weise, wie wir mit Verletzungen umgehen. Es bleibt nicht aus, dass auch in einer christlichen Kirche, in einer christlichen Kirchengemeinde, wir uns gegenseitig verletzen. Aber der Unterschied ist nicht, dass wir mit dem Verletzen aufhören, weil das ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Sondern die, der Unterschied ist, wie gehe ich mit den Verletzungen um? Verletzte Menschen verletzen andere Menschen. Deine Reaktion auf Verletzung ist deine Verantwortung. Und das ist vielleicht für dich eine bittere Pille. Aber ich will es noch mal wiederholen. Deine Reaktion auf die Verletzung, auf das, was man dir in deinem Leben angetan hat, ist deine Verantwortung. Sprüche 17, Vers 14. Wer Streit anfängt, gleich dem, gleich dem, der dem Wasser den Damm aufreißt, lasst ab vom Streit, ehe er losbricht. Wir alle wissen, dass wir eigentlich einen Stopp setzen können. Das merken wir in jedem Streit eigentlich, dass es einfach möglich wäre. Aber wir wollen einfach unser Recht durchsetzen. Wir wollen, dass der andere versteht, dass sein Verhalten daneben ist. Und wir tun genau das Falsche. Sei nicht du derjenige, der den Damm zum Einreißen bringt. Sondern sei du derjenige, der Frieden stiftet, der die Dinge klärt und Beziehungen wieder in Ordnung bringt. Und dazu gehört manchmal, dass wir einfach dem anderen nicht immer gleich was Negatives unterstellen. Nicht immer denken, hey, der will was Böses mir. Sondern vielleicht mal fragen, okay, das hat mich jetzt echt getroffen. Aber es kann vielleicht sein, dass er das überhaupt nicht gesehen hat, vielleicht überhaupt nicht gemerkt hat. Ich glaube nicht, dass er mir etwas Böses will. Und wenn wir unser Gedanken gut so anpassen, dann wird es einfacher, Beziehungen zu klären. Und wenn wir das in der Gemeinde leben, wow. Stell dir mal vor, was mit dieser Gemeinde passiert, wenn wir in geklärten Beziehungen alle untereinander leben. Ich sage euch, dann sind wir in dieser Gemeinde, die schon richtig gut ist, noch ein Level höher. Und das wird beeindrucken. Und das wird Menschen beeindrucken. Ich möchte die Predigt schließen mit einem Text aus Römer 12, 17 und 18. Und Da heißt es, Vergelte niemandem Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Soweit es irgendwie möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Tu du deinen Part, dass du dir nichts vorwerfen müsstest. Dass du sagen kannst, hey, das war nicht in Ordnung, aber ich habe meinen Part getan, dass das Ganze wieder in Ordnung kommen kann dass wieder Frieden einkehrt. Und dann bist du auf der richtigen Spur. Vielleicht hast du dich in dieser Predigt wiedergefunden. Vielleicht hast du gemerkt, okay, ich bin angesprochen. Ich habe eigentlich da jemanden und die kann ich auf den Na, Tod will ich nicht sagen, nicht ausstehen. Dann geh hin zu Gott und fang mit Vergebung an. Und wenn die Kraft aus der Verletzung weicht, und du darfst verletzt sein, jeder von uns darf verletzt sein, aber lass nicht zu, dass die Verletzung dein Leben bestimmt, dann geh zu Gott hin. Bitte um Vergebung, sprich Vergebung aus. Und dann geh zu der Person hin und klär das. Und wenn das bei dir noch so frisch ist und du sagst von mir, nein, es tut aber noch so weh in mir drin, hey, dann möchte ich heute Morgen einmal für dich beten. Lass uns gemeinsam die Augen einmal schließen. Himmlischer Vater, ich möchte dich jetzt bitten, dass du deinen Geist wirklich auf uns ausgießt, Herr. Und Verletzungen können so wehtun und Verletzungen können so schmerzhaft sein. Und wir haben manchmal den Eindruck, dass wenn wir nicht für uns kämpfen, niemand für uns kämpft. Aber ich möchte dich für all die Leute bitten, die sich in dieser Predigt wiedergefunden haben. Dass du deinen Heiligen Geist jetzt auf ihr Herz legst, Herr, und ihnen hilfst, einfach zu vergeben und Dinge zu klären, Dinge in Ordnung zu bringen, damit sie einfach freigesetzt werden und auch wieder die Gnade Gottes, also deine Gnade und dein, deine Segnung in ihrem Leben, einfach voll und ganz wieder genießen können. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, schenk ihnen, dass die Verwundung, die Verletzung einfach heilt. Und du bist ein Hörer der Gebete und ich danke dir dafür. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und kennst Gott noch gar nicht. Vielleicht bist du heute Morgen hier und hast so gemerkt, okay, hier in dieser Gemeinde ist irgendwas anders. Hier ist so eine liebe, freundliche Art und irgendwie fühle ich mich angerührt von all dem. Dann möchte ich, dass wir, äh, dann möchte ich dich einladen, dass du. Nicht, dir nicht überlegst, ob du dein Leben nicht mit Jesus Christus leben willst. Wenn du gemerkt hast, okay, hier in dieser Gemeinde, da scheint irgendwie was Übernatürliches zu sein, dann kann ich dir sagen, hey, das ist Gott. Und weißt du, was Gott für dich getan hat? Er ist für dich ans Kreuz gegangen, obwohl du es nicht verdient hättest. Und egal wie schlecht du bist, egal wie viele Sünden und wie, egal wie viel du falsch gemacht hast, das interessiert ihn nicht. Er möchte dich freisetzen. Und alles, was er dir sagen möchte, ist, ich lade dich ein, dass du mein Kind wirst. Und ich nehme alles weg, was dich belastet. Und wenn du das willst, dann bete jetzt gemeinsam mit uns einfach ein, ein Gebet. Lass uns das einfach gemeinsam sprechen. Und wenn du das willst, dann sprich es aus vollem Herzen einfach mit. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus für mich gegeben hast. Und ich möchte dich kennenlernen, Gott. Ich lade dich in mein Leben ein. Und ich möchte, dass du, Jesus, in mein Herz kommst. Nimm du all meine Schuld und Sünde weg. Dass ich dein Kind sein darf. Danke, dass du das getan hast. Amen. Wenn du dieses Gebet gerade zum ersten Mal gesprochen hast, dann möchte ich dir sagen, komm einfach nach dem Gottesdienst einmal zu mir. Ich möchte dir gerne einfach ein paar Tipps geben, was du tun kannst, um Gott besser kennenzulernen, um mehr mit ihm einfach unterwegs zu sein. Und ich möchte dich auch dafür segnen. Deswegen, wenn du das Gebet gesprochen hast, dann komm einfach gleich auf mich zu. Ich leite euch ein, aufzustehen. Lass uns Gott noch einmal loben und preisen.